0: Deutscher Fotobuchpreis.
1: Fotografie Neudenken, der Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fotografie Neudenken und dem Deutschen Fotobuchpreis. Das Internationale Festival Fotografischer Bilder lädt ab sofort ein am Wettbewerb um die besten Fotobücher aus dem deutschsprachigen Raum teilzunehmen. Ja, wir machen den Preis für alle, die Fotobücher lieben, sammeln, machen und herausgeben. Wir machen den Preis aber eben auch, und das ist ein Aufruf an alle, die sich oben angesprochen fühlen, um einen Überblick zu schaffen, um einen Überblick zu verschaffen über das Vergangene, Gegenwärtige und zukünftige Fotobuch. Unsere Vision ist, es kann nur wirklich ein deutscher Fotobuchpreis sein, wenn alle, die Fotobücher lieben, mitmachen. Der Veröffentlichungszeitraum der Publikation ist dieses Mal verhältnismäßig lang zugegeben, nämlich vom 11. September 2021 bis zum 14. Juni 2023. Dieser lange Einreichungszeitraum ergibt sich einmalig und nur für die aktuelle Ausschreibung weil 2022 der Wettbewerb ausgesetzt wurde. Ab 2024 ist dann der Zeitraum wieder, wie gewohnt, auf zwölf Monate begrenzt. Ja, und wer teilnehmen will, der kann das natürlich nach wie vor tun auf unserer Webseite www.deutscherfotobuchpreis.de und da auf, das, auf den Menüpunkt Teilnahme gehen und dann ergibt sich alles Weitere. Wir freuen uns auf eure und auf ihre Einreichungen. Ja, eine interessante Neuerung möchte ich hier nochmal erwähnen. Wir haben nämlich eine neue Kategorie eingeführt. Das ist die Kategorie 07, Textbandfotografie. Und darin möchten wir erstmals Autorinnen, HerausgeberInnen und Verlage und so weiter ansprechen, die fototheoretische, fotohistorische, fotophilosophische Publikationen veröffentlichen. Also Bücher über fotografische Phänomene, über fotografische Bilder, über Fotografie und so weiter, dazu haben wir eben diese neue Kategorie geschaffen, Kategorie 07. Wir freuen uns auch da auf zahlreiche Einreichungen, denn das ist eine Premiere in der Landschaft der Fotobuchszene, dass hier jetzt auch Texte quasi gekürt werden. Aber jetzt kommen wir mal so ein bisschen dazu, was in den letzten Tagen bei uns so passiert ist und bestätigt worden ist. Das ist nämlich, wir sind wieder mit dem Deutschen Fotobuchpreis auf der Frankfurter Buchmesse zu Gast. Welcher Stand steht noch nicht fest, aber wir werden da sein und bei nächster Gelegenheit, sobald alles feststeht, natürlich die Standnummer bekannt geben. Und wir planen ein bisschen Programm für euch in Frankfurt auf der Buchmesse. Es werden eben nicht nur Bücher zu sehen sein. Wir haben schon ein paar Gespräche geführt und erwarten den einen oder anderen Gast auf unserem Stand. Infos dazu gibt es demnächst, demnächst natürlich über unseren Newsletter. Unter deutscherfotobuchpreis.de in der Menüleiste auf Newsletter gehen, ausfüllen oder eine, eine, einfach eine Mail schicken an info.deutscherfotobuchpreis.de. Und was noch feststeht, und darum soll es heute hier in dieser Episode besonders intensiv gehen, die Jury für den Deutschen Fotobuchpreis steht fest. Wir haben eine ganz neue Jury zusammengestellt, die sich die Fotobuchtitel anschauen werden und die die Medaillen vergeben wird. Und ich würde sagen, das wird ein kleines Gipfeltreffen aus Fotokunst- und Buchexpertinnen und Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Folgende Experten und Expertinnen konnten wir für die Juryarbeit gewinnen. Ich fange mit den Expertinnen an, Ladies first sozusagen. Dass Die erste auf meiner Liste ist Barbara Hofmann-Johnson. Ja, sie ist Kunsthistorikerin aus Köln und Leiterin vom Museum für Fotografie in Braunschweig. 2020, ganz am Anfang von meinem Podcast, war sie zu Gast hier in meinem Podcast in Episode 005 und hielt dann ein paar Monate später, im Oktober 2020 den Impulsvortrag beim Internationalen Festival Fotografischer Bilder in Regensburg. Mittlerweile ist die Zusammenarbeit zwischen uns, dem Festival und dem Museum für Fotografie weitergegangen, denn wir werden zum Beispiel die Ausstellung von Morgane Schäfer in Regensburg im Rahmen des Festivals und parallel zur Fotobuchpreisverleihung 2024 in der Städtischen Galerie in Regensburg zeigen. Die Ausstellung war bis Anfang Mai in Braunschweig zu sehen und wir beteiligen uns an der Buchpublikation, die jetzt beim Walter-König-Verlag erschienen ist. Darauf freuen wir uns sehr. Hören wir mal rein, was sie im Gespräch mit mir damals im Podcast 005 vom 23. Juli 2020 gesagt hat über fotografische Bilder.
3: Ja, die Bedeutung des fotografischen Bildes in kulturellen Zusammenhängen. Auch das spielt eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft, ist jetzt ja ohnehin Kultur und Gesellschaft oder das Private und Kultur oft miteinander verbunden. Äh, man kann ja auch unterscheiden zwischen unserer Kultur, dass das Bild über unsere Kultur, was sich mit der Fotografie als Dokument in unterschiedlichen Zusammenhängen darstellt, aber auch der medienimmanenter Aspekt der Bildkulturen, also welche Formen suchen wir zur Darstellung, welche Kritik haben wir an unseren eigenen Bildformen und wie reflektiert die Gesellschaft und die Kul unsere Kultur immer wieder auch das Bild und die Verantwortung des Bildes. Und in einem weiteren Bereich, der zum kulturellen Bedeutung des fotografischen Bildes natürlich ganz wichtig gehört, ist der eigene Bereich des künstlerischen Bildes, also Bildkulturen, Kunst, die Fotografie im Bereich der Kunst. Auch das spielt eine wichtige Rolle, wo dann, wo es dann wiederum um Inhalte, um Themen, um Kontextualisierung geht, um Konzepte, die unter Umständen auch das Bild wieder selber reflektieren und vorgefundene Bilder zum Inhalt machen. All das sind Aspekte, die auch zur kulturellen Bedeutung des fotografischen Bildes beitragen und ähm, einen wichtigen Stellenwert ausmachen.
0: Deutscher Fotobuchpreis
2: Ja, und Die zweite Expertin auf meiner Liste ist Dr. Anja Schürmann. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Autorin und lebt in Düsseldorf. Sie forscht aktuell hier bei mir ganz in der Nähe am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen, kurz abgekürzt KWI, zum Thema künstlerisches Fotobuch und im Mai 2022 war sie zu Gast in Episode 003 von Düsseldorf Foto Plus Meets Fotografie Neudenken. Hören wir mal rein, was sie über das Fotobuch sagt bzw. was sie genau am KWI macht.
4: Also gerade bin ich ähm, ähm, am, am KWI angestellt und äh, als Kunsthistorikerin auch am KWI angestellt. Und äh, das KWI, äh, das muss man immer so ein bisschen erklären, das KWI ist nämlich ein Institute for Advanced Studies, also ein reines Forschungsinstitut, wo eben vor allem, ja, interdisziplinäre Kulturwissenschaft betrieben wird und das heißt konkret, dass äh, wir Geisteswissenschaften letztendlich in ihrer Komplexität ausstellen wollen und ähm, ja, uns eben auch mit der Wissenschaftlichkeit ähm, an sich beschäftigen. Also wir wollen zum Beispiel vermitteln, dass, also wie Wissenschaften arbeiten, wie Wissenschaften sich selbst verstehen, dass Fakten produzieren gar nicht primär unser Job ist, wie ja in der Pandemie häufig quasi an uns herangetragen wurde. Fakten sind ja letztendlich immer sehr kurze Informationseinheiten. Und wenn ich eine Definition wagen würde, wie sich Wissenschaft versteht oder wie wir Wissenschaft verstehen, dann würde ich sagen, dass ähm, Wissenschaft eben rational überprüfbare Verfahren zur Genese von Wissen produzieren und entwickeln und diese Verfahren sind eben relativ unabgeschlossen und müssen das auch sein und müssen immer wieder überprüfbar und äh, revidierbar in diesem Sinne sein. Also Wissenschaft ist quasi keine Problemlösungsinstanz, irgendwas, das man anrufen kann, äh, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ähm, wir verstehen uns eben als eine äh, ja, geisteswissenschaftliche Entität, die eben Probleme aus auch Gewissheiten erstmal entstehen lässt, die Probleme quasi schafft. Ähm, aus, aus, aus Glaubenssätzen, ne, die man irgendwie so unmarkiert ähm, lässt, versuchen wir, Probleme zu identifizieren oder das zu identifizieren, was quasi nicht genannt wird. Also so ein bisschen an der Differenz arbeiten wir am KWI. Und ich hatte ähm, ein Projekt oder ich bin mit einem Projekt ans KWI gekommen, das eben fotografisch ist ähm, und zu dem ich forsche. Und das hat mit dem Fotobuch zu tun. Es trägt jetzt noch diesen Arbeitstitel gebundene Bilder, visuelles Erzählen im Fotobuch. Und ähm, es hat eben für mich... E damit zu tun, was passiert auf dieser Sequenz, die ein Fotobuch darstellt. Also für mich geht es wirklich darum, zu identifizieren, wie Erzählung funktioniert, wenn sie rein visuell ähm, vollzogen wird. Und äh, da nehme ich zum einen eben Methoden aus ganz unterschiedlichen ähm, ja, äh, Bereichen. Es gibt ja Narratologie in der, in der Germanistik, in der Filmwissenschaft, in, im comic und ich versuche genau diese, diese, diese Theorien quasi interagieren zu lassen mit dem, was das Fotobuch bietet, also visuell, oder was die Fotografie bietet. Also zum einen natürlich dann solche Dinge wie Transparenz, Opazität, die Perspektive, der Ausschnitt, die Sequenz und Indexikalität. Ne? Also inwiefern interagieren quasi diese genuin fotografischen Aspekte mit ähm, etwas, was erzählt, theoretisch im Buch passiert. Das ist mein Projekt und das ähm, verfolge ich jetzt schon seit
0: drei Jahren. Deutscher Fotobuchpreis
2: Ja, und äh, die Episode mit äh, Anja Schürmann und genauso wie mit Barbara äh, Hofmann-Johnson ist nach wie vor online bei Spotify, bei Diesel, bei Podigy und so weiter. Überall, wo es Podcasts gibt, nach wie vor zu hören. Ja, die dritte Expertin in der Jury ist Alexa Becker. Sie hat lange für den Kehrer Verlag in Heidelberg Fotobücher umgesetzt und arbeitet heute als selbstständige Kunsthistorikerin, Fotobuchexpertin und Freiberaterin für Fotografinnen im Fotobuchmarkt. Unter anderem gehört sie jedes Jahr zum Expertenteam beim Portfolio Walk vom Houston Fotofest in Texas. In Episode 106 im Januar 2023 war sie Gast in meinem Podcast. Hören wir da mal rein. Aber kannst du so über den Daumen sagen, mit wie vielen Fotobüchern du dich mittlerweile beschäftigt hast?
5: Mit sehr, sehr vielen. Also ich habe ja insgesamt 16 Jahre bei Kera gearbeitet. Und zu den Hochzeiten hat der Verlag so etwa 100 Bücher im Jahr gemacht. Davon waren bestimmt... 70 Fototitel, ich habe unendlich viele Fotos gesehen und sehe sie noch bei Portfolio-Reviews, bei ähm, Online-Wettbewerben, wo ich als ähm, Jurorin äh, teilnehmen darf. Ähm, ich habe manchmal, denke ich auch, oh mein Gott, ja, allein bei den Portfolio-Reviews über die Jahre, wie viel 10.000 Bilder oder mehr ich da gesehen habe, aber ja, also es bleibt spannend und es ist immer schön und äh, überraschend und gefällt mir total gut.
2: Wie müssen wir uns denn so eine Arbeit vorstellen? Also wenn du da jetzt anfängst, für Kehrer ein Buch zu machen, wie, wie läuft das ab, die Zusammenarbeit mit dem Künstler und dann mit dem Verlag und so weiter? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
5: Also die Arbeiten, die ausgewählt werden, wo man sagt, ja, das könnten wir uns super als Buch vorstellen, die sind meistens schon relativ weit fortgeschritten und ausgereift. Also natürlich ist immer noch Spielraum da, sodass man vielleicht noch das eine oder andere... Bild ähm, rausschmeißt, ein anderes Bild, wo der Künstler oder der Fotograf unsicher ist, noch reinholt in den, ins Edit ähm, oder da ein bisschen was verschiebt, auch in Zusammenarbeit mit dem Designer. Also der Kera Verlag arbeitet ja eng mit Designern zusammen. Ähm, früher waren die auch alle fest angestellt, wie heute noch die Bildbearbeiter. Und da ging das alles so, das war so aus einer Hand zusammen mit dem Fotografen eben und äh, natürlich konnte man sich da auch äh, einbringen, aber im Wesentlichen hat doch der Fotograf, ähm, ich sage jetzt mal, das meiste zu sagen und auch die Freiheit, ähm, seine, seine Arbeit so zu präsentieren, wie er das für oder sie das für richtig hält.
2: Ja, als Studierender, ich habe ja auch Fotografie studiert in Essen an der Vorkwagen-Universität, ähm, stellte sich natürlich auch mal immer die Frage, ja, wie macht man denn eigentlich ein Buch oder wie kommt es denn dazu und dann hieß es immer wieder von allen Seiten, ja, du musst Geld mitbringen.
5: Ja, ja, das ist so. Das ist ähm, eine Realität, leider Gottes. Also ich finde das auch überhaupt nicht erfreulich. Ich finde auch, der Künstler investiert äh, so viel im Vorhinein. Ne? Er beschäftigt sich lange mit einer Arbeit, mit einem Thema, investiert Zeit, Material, alles und dann muss er auch noch sein Buch, seine Ausstellung ähm, mitfinanzieren. Das ist ganz, ganz blöd, aber es ist die Realität. Denn wenn es genügend Abnehmer gäbe für die Bücher oder genügend Menschen, die in die Ausstellung gingen und eben entsprechend Eintritt bezahlen, dann, das ja, dann würde sich das ja von alleine rechnen. Das ist aber heutzutage eben oder seit Längerem schon nicht mehr so. Und deswegen ist diese Bezuschussung, Notwendig.
2: Gab es denn mal eine Zeit ohne Bezuschussung und hat sich das so stark verändert?
5: Auf jeden Fall hat sich das verändert. Es gab ja die Hochzeiten des Fotobuchs, wo man auch, ähm, ja, wo man mit, mit festen Abnehmern, Sammlern ähm, rechnen konnte, als Markus Schaden in Köln die Buchhandlung da in der Blütezeit hatte und da konnte man das alles noch besser kalkulieren, weil es eben eine große Fangemeinde gab, die Bücher fleißig auch gekauft haben, aber das ist ja klar, dass sich das dann irgendwann auch mal überlebt und je mehr Bücher auf den Markt kommen, <lacht> das bleibt ja die gleiche, also weißt du, die, 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 ähm, es gibt sehr viele Menschen, die am Fotobuch interessiert sind, aber nicht alle kaufen sich automatisch, keine Ahnung, fünf, sechs Bücher im Monat, ist ja klar, das hat ja alles sein Limit, auch durch, die, ja, durch die, die physische Bedingtheit eben des Buches. Ne? Also wer kann das alles einlagern, wer kann sich das leisten und so weiter. Das heißt, ja, es gab eine Zeit, ähm, da konnte man viel besser ähm, damit rechnen oder kalkulieren, dass sich die Bücher verkaufen und somit rechnen würden, aber ähm, das ist schon lange nicht mehr so. Also das ist... Ja.
2: Jetzt sehen wir ja aber eine Renaissance des Fotobuches. Also zumindest beobachte ich das sozusagen auch bei den Studierenden. Du bist ja international unterwegs. Kannst du das auch bestätigen, international?
5: Also ich sehe vor allen Dingen diese dass die Studierenden so begeistert auch von dem Medium Buch sind, äh, sehe ich vor allen Dingen hier in, in Deutschland. Also da habe ich auch immer wieder Kontakt zu Christoph Bangert und ähm, eben der Fotobus Society und sehe die, wenn sie in, in Aal dann da mit dem Bus aufschlagen und ihre ganzen Dummies und Bücher ähm, präsentieren und auch so wahnsinnig Spaß dran haben, das eben in Buchform zu packen. Das finde ich richtig, richtig toll. Ähm, international beobachte ich das nicht so sehr, weil man dazu auch sagen muss, ich bin ja bei Portfolio Reviews unterwegs, wo ähm, eher, ich sag mal, etabliertere Fotografen vorbeikommen oder die, die sich das leisten können. Und da kommen weniger Studierende vorbei oder Leute, die gerade frisch aus dem Studium sind, sondern Menschen, die schon ein bisschen entweder im Alter weiter fortgeschritten sind oder in ihrer Fotografie schon weiter fortgeschritten sind. Aber für Deutschland kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Ja.
2: Kann man dann sehen, dass der Markt da irgendwie drauf reagiert? Also so ein Blick in die Zukunft? Oder ist das schwer zu sagen?
5: Das ist schwer zu sagen. Also ein Kritikpunkt ist ja auch immer das, wir uns in so einer Bubble, in so einer Photography-Bubble befinden, die sich selbst gegenseitig, äh, ne? wir kaufen immer gegenseitig unsere Bücher und dann war's das, das ist ja irgendwie nicht gesund. Ähm, ich finde, das ist zu einem Teil auch so, äh, ja, dass, also wir bilden natürlich nicht den großen Markt ab. Ne? Also ich weiß nicht, ob Dadurch, dass so weiterhin so viel Interesse am Fotobuch da ist, dass sich der Markt dann erweitert, auch auf Menschen, die sonst nichts damit zu tun haben, ich fürchte eher nicht. Also oder wenn, dann minimal. Aber solange das so, wie es jetzt ist, lebendig ist und auch sich doch noch immer weitere neue Wege sucht, ist es gut. Also bin ich froh, dass nicht alles nur immer digital passiert und man denkt, man kann Bilder nur auf dem Schirm zeigen oder ja kann auf das Buch oder um, verzichten oder auf den Print, der an der Wand hängt.
2: Ja, die vierte Expertin ist Luise Holke. Sie ist Direktorin vom Goethe-Institut in Bordeaux und seit Jahren zeigt sie internationale fotografische Positionen in ihrem Goethe-Institut in Bordeaux. Aktuell ist dort Michael Wesely aus Berlin zu sehen. Wir planen gerade gemeinsam daran, dass die ausgezeichneten Fotobuchtitel 2024 in Bordeaux zu sehen sein werden. Der Podcast mit ihr kommt demnächst. Darum habe ich jetzt leider noch kein Tonmaterial mit ihr, in das wir reinhören können. Darum komme ich direkt zum ersten Experten aus der Runde. Es ist Professor Dr. Bernd Stiegler. Er ist Philosoph, Literaturwissenschaftler und Professor für neuere deutsche Literatur mit Schwerpunkt 20. Jahrhundert im medialen, im medialen Kontext an der Universität in Konstanz. Der Podcast mit ihm kommt demnächst und ist bereits produziert, darum können wir da heute direkt mal reinhören. Hören wir mal, was er erzählt, wie sein Werdegang war beziehungsweise was er noch gemacht hat, bevor er wieder bevor er wieder, muss man sagen, an die Uni zurückgegangen ist. Hören wir mal rein.
6: Und dann äh, habe ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, weil ich mich nicht wieder zurückgegangen bin oder nicht an der Uni geblieben bin, sondern in den Verlag gegangen bin. Ich habe dann äh, acht Jahre im Verlag gearbeitet als äh, Programmleiter äh, Wissenschaft bei Surkamp und war für ganz andere Bereiche zuständig, aber auch äh, ein bisschen für Fotografietheorie, äh, weil wir damals zum Beispiel dann in der STW die beiden von Hertha Wolf äh, verantworteten Bände gemacht haben. Und ich habe parallel dazu auch noch im Bereich der Fotografie weitergearbeitet, äh, und also jenseits meines Jobs gewissermaßen. Äh, abends, wenn ich zu Hause war, habe ich dann eben noch ein bisschen was, zumindest ein, zwei Tage in der Woche, ein bisschen was gearbeitet äh, und irgendwann dann auch noch weitere Bücher geschrieben.
0: Deutscher Fotobuchpreis
2: Ja, der Nächste auf der Liste ist Wolfgang Zurborn. Er ist freier Künstler, Fotograf und Kurator aus Köln. Er leitet die Galerie lichtblick und gründete die Lichtblick-School in Köln. Er unterrichtet schwerpunktmäßig Fotografie in Buchform, kann man sagen. Seit Jahren gehört er dem Präsidium der Deutschen Fotografischen Akademie an und in Episode 119 war er zu Gast in meinem Podcast. Ja, dazu muss man noch ganz kurz sagen, diese Folge war eine Doppelfolge in zwei Teilen und da hören wir jetzt mal rein in den, in den zweiten Teil, glaube ich. Ja, in dem ersten Teil hat er damit geendet, dass er auch genauso wie er sozusagen fotografiert sich auch mit dem Medium Fotobuch beschäftigt hat. Erst ganz einfach eine, ein Bild rechts, ein Bild links und so weiter eine ganz einfache Herangehensweise und dann spricht er darüber, wie er sozusagen auch da dann versucht neue neue Überschneidungen, neue Synergien zu finden und neue Logiken sozusagen in den Bildern wiederzufinden und auch umzusetzen im Fotobuch. Hören wir da mal weiter
7: an dieser Stelle mit rein. Und dann war es irgendwie danach, dann eben auch die nächsten Bücher, kann man so richtig sehen, wie die verschiedenen Strategien mit Bildmaterial umzugehen. Also das äh, Dressorial war natürlich die Mischung auch noch aus Hochformaten, Querformaten, also sehr stark mit diesen Brüchen irgendwie zu arbeiten, irgendwie so. Und dann aber bei dem nächsten Buch Drift, was dann im Kehrer Verlag rauskam 2006, äh, ähm, dann äh, wirklich hier wichtig war, äh, dass äh ich doch nur die Hochformate irgendwie genommen habe, irgendwie so um da so eine Stringenz, irgendwie merkte, dass die Hochformate äh, doch wieder eine andere Konstruktion von Wirklichkeit sind, dass die von diesen Beschreibenden, Narrativen, erzählten weggehen und eher so eine Verrätselung schaffen irgendwie so und merkte, dass wenn ich die konsequent in einem Buch irgendwie durchsetze, dass dann irgendwie auch... Äh, ja, konsequenter ist. Und äh, ähm, dann hatte ich ja damit irgendwie tatsächlich auch den deutschen Fotobuchpreis mitgewonnen gehabt, ja, irgendwie auch, weil ich merkte, da hatte ich es aber noch sehr immer ein Bild auf der rechten Seite, sehr stringent, sehr letztlich da wieder streng, um eher die Absurdität der einzelnen Bilder lesbar zu machen, irgendwie auch. Hat dann auch sehr funktioniert, aber. Dann bei den nächsten Büchern, dann äh, also dann gibt's ja die Bücher Catch und auch äh, äh, was ja letztlich mit ähnlichem Bildmaterial ist, also eine ähnliche Haltung irgendwie auch. Aber merkte, dass ich wieder sehr stark interessiert war diese. Bilddialoge herzustellen. Also das für mich irgendwie spannend ist, wie auf einer Doppelseite zwei Bilder miteinander irgendwie so in Kommunikation, Dialog irgendwie zwischen den Bildern entsteht, der eben nicht irgendwie logischer Natur ist irgendwie, sondern dass man Dinge aufgreift irgendwie, dass man visuelle Synergien schaffen kann, irgendwie so die komplexe, inhaltliche und formale irgendwie ähm, ja, Konstruktion irgendwie herstellen. Und das fand ich doch irgendwie sehr spannend. Ja, ich glaube, dass das Paradoxe für mich ein sehr wichtiger Punkt ist. Und das hatte ich ja auch mal, als ich für mein Buch Karma Driver einen Text irgendwie suchte, bin ich auf einen deutschen Indologen von 1930 gestoßen, der Heinrich Zimmer irgendwie so, der in einem kurzen Text irgendwie so über Bilder irgendwie gesprochen hat, also gar nicht direkt über Fotografie. Und das hat mich so fasziniert, weil das war im Kern, in diesen wenigen Sätzen war für mich alles drin, was irgendwie auch meine Haltung da ausmacht. Und er spricht eben davon, dass unser rationales Denken auf archaischen Bildern irgendwie basiert, von denen wir nicht ganz loslassen können, ohne der Lebendigkeit abzudanken. Das finde ich so einen wunderbaren Satz irgendwie auch. Und, und er sagt dann, er spricht dann eben auch von der notwendigen Paradoxie der Bilder, die erst zum Selbstbewusstsein bringt, was unsere Existenz ausmacht, eben auch neben dem Rationalen, irgendwie eben auch das unlogische, das emotionale und und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt irgendwie so in dem Moment, wo du ein rationales System hast, wo du sagst, da ist ein Förderturm noch ein Förderturm noch ein Förderturm, noch ein Förderturm, dann hast du natürlich keinen emotionalen Zugang irgendwie, das schafft natürlich einen rational wissenschaftlichen und er schreibt da eben auch drin, dass die Moderne eigentlich nur noch das zulässt irgendwie so, was irgendwie so der Beleg irgendwie eines rationalen irgendwie Diskurses ist, ja also einer rationalen irgendwie Aufarbeitung irgendwie auch. Und das ist dann natürlich aber auch so diese Abdankung der Lebendigkeit. Also ich merkte, dass diese Strategien, Bilder zusammenzufügen auf Doppelseiten, die man zusammen lesen kann, also die eben vom Visuellen so zusammenwirken, dass das für die Betrachterinnen ein selbstverständlicher Flow entsteht, irgendwie so dass die aber nicht letztlich irgendwie so äh, rein logisch aufzulösen sind. irgendwie so ja Und das aber dadurch erst so eine Punkt schafft, dass man sich emotional reinversetzen kann, und dass man eben, das ist ein Katalysator für eigene Fantasien, für eigene Erinnerungen irgendwie so. Und das war dann für mich spannend auch zu hören, wenn ich das Buch Catch irgendwie Leuten gezeigt habe. Ich sage, wow, das löst bei mir total viel das und das und das aus, ohne dass man eben als Betrachterin das unbedingt sofort weiß, irgendwie warum irgendwie so. Und das ist ja das Spannende, finde ich, irgendwie an, an Fotografie und an Bildern, dass wir... Da ja eigentlich als zeitgenössischer Mensch relativ naiv sind, irgendwie so. Ja, wir haben in der Schule ja niemals eine Sprache der Bilder gelernt, irgendwie so. Ja, Bilder gucken wir drauf und im normalen Fall sagt man, oh ja, schön oder nicht schön, irgendwie so. Also, aber dass man jetzt merkt, irgendwie so, wie schaffen Bilder irgendwie in der Addition eine gewisse Grammatik der Bilder, das ist ja existiert ja nicht.
2: Ja, der siebte auf meiner Juryliste ist Peter Troschner. Er ist Romanautor, Fotograf und Kolumnist beim Perlentaucher. Seit Jahren schreibt Peter Truschner über die deutschsprachige und internationale Fotografieszene im Perlentaucher-Blog mit dem Titel Fotolot. Der Blog ist laut meiner Recherche der erfolgreichste der Szene. Truschner ist Österreicher und lebt in Berlin. In Episode 043 war er 2021 zu Gast in meinem Podcast. Ja und hören wir mal rein, wie es alles, wie das alles begann sozusagen mit dem Fotolot bei Peter Troschner in Berlin und mit Terry Chevelle.
8: Und da hat mir Terry Chevelle irgendwie mitgeteilt, dass er einfach nicht mehr dazu kommt. Sie hat einmal eine Kolumne namens Fotolot begonnen, die hat er so sporadisch mal mit so Inhalt gefüllt. Ab und an hat er etwa über was weiß ich, Sascha Weidner und zum Beispiel mal was geschrieben oder Robert Meppel vor, aber er kam einfach nicht dazu und es, es hat ihm selber traurig gestimmt, dass diese schöne Idee da verkommt und da habe ich ihm gesagt ja, ich, ich traue mir das schon zu, ich habe das studiert, ich, ich fotografiere selber und, und äh, habe mich damit schon intensiv beschäftigt, auch äh, Fangen wir mal damit an, es wäre gerade richtig, so zwei, drei, vier Seiten schaffe ich gerade in dieser Zeit, ja, wirklich konzentriert fertigzustellen und so hat das einfach begonnen, aus einem sehr praktischen und relativ gelösten und, 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 und jetzt wenig intentionalen Moment heraus. Das hat dann immer mehr Spaß gemacht, auch weil Javel mir erlaubt hat, die Dinge, die Themen, die mich interessieren, die Fotografen und Fotografinnen, die mich interessieren, selbst zu wählen. Das hat heißt, es gab was überhaupt keine redaktionellen Vorgaben. Als ich als ich begonnen habe, dann etwas heftiger über ganz gewisse ähm, Verhältnisse des deutschen Kunst- und Fotografiebetriebs zu schreiben, hat er mal ganz kurz geschluckt und wir haben das besprochen. Aber er hat eigentlich abgesehen davon, dass er mich inständig gebeten hat, kein Hörensagen zu verbreiten und die Dinge wirklich zu recherchieren. Ja, Also dass es wirklich das, was ich schreibe, dass das wirklich... Mehrere Quellen bestätigen, dass das Hand und Fuß hat. Aber sonst kommt er dort auch als Perlentaucherchef chef in die Gratulie. Aber das hat bisher immer gepasst.
2: Ja, das hat sicherlich auch dazu geführt, dass äh, Sie ein bisschen Furore gemacht haben. Denn mittlerweile ist es ein kleines Markenzeichen und äh, viele sagen schon, hast du das schon gelesen, der Truschener hat geschrieben und so weiter. Das ist so geworden.
8: Also beim, um, um, um im ersten Jahr habe ich einfach nur über, über eigene Vorlieben geschrieben. Also über, über, über was ein Freund von mir, der Fotograf Richard Moss gerade so jetzt treibt ja in der Flüchtlingskrise oder was Vanessa winship die ich von einem, von einem Seminar her kenne, die ich auch ein, eine tolle Fotografin. Und da hatten wir am Anfang, das hat so, also wir, wir haben begonnen, das als Marke zu etablieren, oder ich zumindest mit eigenem Logo und so weiter, Mitte 2018, da hatten wir Ende 2018 knapp erst über 1000. Newsletter-Abonnenten. Und da hat der Theorische Welt schon gesagt, das ist eine lang, langwierige Arbeit, bis man sich da seinen Stamm erobert. Und dann habe ich im zweiten Jahr mit diesen ähm, News aus dem Foto- und Kulturbetrieb und Kunstbetrieb begonnen. Und dann hat man Ende äh, 20 äh, 19 hat man dann schon 6.000 Newsletter-Abonnenten, weil eben so in dieser Art und Weise auch niemand über den Betrieb schreibt, jemand oder niemand attackiert Juryentscheidungen wie zum Beispiel beim Deutschen Fotobuch bei vom letzten so wie ich, ja, und jetzt hat das nochmal deutlich zugelegt wie bei allen Online-Medien jetzt in der Corona-Krise, ja, und ich, wenn das so weitergeht, wenn ich die Kraft und die Lust mehr oder weniger habe noch für zwei, drei Jahre, kann man wirklich sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass eine zweimal im Monat erscheinende äh, Online-Fotokolumne 10.000 Newsletter-Abonnenten hat und zigtausende Klicks. Also es kennt inzwischen fast jeder und, und liest auch fast jeder.
2: Ja, der nächste Experte auf meiner Liste ist Dr. Peter Pfrunder. Er ist der Direktor der Fotostiftung Schweiz in Winterthur. Er studierte Germanistik und Literatur und beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit dem Fotobuch. Im Januar 2023 war er in Episode 107 zu Gast in meinem Podcast. Und hören wir mal rein, was Peter Frunder auf die Frage sagt, dass ja Winterthur in der Szene ein absoluter Begriff ist, weil ja da das Fotomuseum Winterthur und die Fotostiftung ansässig sind. Dann muss ja die, die Stadt Winterthur und die Oberbürgermeister, die, der, der Rat der Stadt und so weiter in die Hände geklatscht haben, denn Winterthur ist zumindest ja in unserer Szene hier ein absoluter Begriff. Das versuchen wir Ihnen auch immer wieder
9: zu sagen und ich glaube, Sie haben es begriffen inzwischen. <lacht> ähm, aber ja, es ist, es ist einzigartig. Es ist einzigartig, dass zwei Fotoinstitutionen überhaupt zusammenarbeiten können. In der Regel gibt es Konkurrenz und das ist nicht gut. Also wir suchen die Synergien äh, auf der Ebene der Infrastruktur. Wir haben gemeinsame Lagerräume zum Beispiel für Fotografie. Wir haben äh, gemeinsame Vermittlungsprogramme und so weiter. Und trotzdem bleiben wir eigenständig. Jeder, jedes Haus hat ein eigenes Ausstellungsprogramm, das auf die spezifische Sammlung Rücksicht nimmt oder auf die spezifische Art der Auseinandersetzung. Aber auch da finde ich eben, das ist toll, weil die, sagen wir, die, die fotografischen Sprachen, ich für, für mich, ich, ich komme jetzt wieder zurück auf die Sprache, ich komme ja von der Sprache, aber dieses... Diese verschiedenen Textsorten der Fotografie, könnte man sagen, die können da zur Geltung kommen.
2: Ja, und genau diese Synergieeffekte, die Peter Frunder hier anspricht, liegen uns auch am Herzen. Nicht nur für den Deutschen Fotobuchpreis, sondern insbesondere beim Internationalen Festival Fotografischer Bilder. Alle Episoden sind nach wie vor on online, überall, wo es Podcasts gibt. Ihr hört und Sie hören hier heute ein paar Auszüge aus den Gesprächen mit TeilnehmerInnen der Deutschen Fotobuchpreisjury 2023. Kommen wir jetzt zum achten Experten in der Runde, Professor Dr. Volker Jansen. Er ist Studiendekan der Hochschule in der Medien in Stuttgart und man kann sagen: Wir verdanken Volker Jansen dass wir den Deutschen Fotobuchpreis ins Festival integriert haben. Volker Jansen war nämlich im Oktober 2020 mitten in der Pandemie zu Gast als Redner bei unserem Symposium vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder in Regensburg und nachhaltig begeistert von unserem Format, wie er betont hat. Es kam in den darauffolgenden Jahren immer wieder zu gemeinsamen Treffen und schließlich hat die Hochschule der Medien uns auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2022 die Organisation des Deutschen Fotobuchpreises übergeben. Volker Janssen ist darüber hinaus noch Experte darin, wie Bücher gedruckt werden, denn an der Hochschule der Medien in Stuttgart werden Ingenieure für die Druckindustrie ausgebildet. In Episode 013, also ganz am Anfang von meinem Podcast, war er zu Gast bei mir 2020. Hören wir auch da mal rein. Wie sehen Sie die Zukunft des gedruckten Bildes? Also das Buch war quasi nie weg, oder?
6: Das Buch ist das Fokusmedium und es wird nicht verschwinden, weil es das Fokusmedium ist. Aber die Diffusionsmedien sind dazugekommen. Das eine ersetzt nicht das andere. Die ergänzen sich. Das ist auch das, was viele nicht verstehen. Die sagen, ach, die Bücher werden verschwinden. Nein, das werden die nicht ein Buch ist ein Fokusmedium. Alles andere ja, ist Diffusionsmedium. Ja, das E-Book ist auch ein Fokusmedium. Aber das E-Book ersetzt doch das Buch gar nicht. Das ist doch auch ein Buch. Nur ein anderes Format, das immer in gleicher Größe kommt, immer genauso aussieht. Deswegen hat das E-Book auch nicht den Erfolg. Das hat dann den Erfolg, wenn ich das mit in den Urlaub nehme und sage, ich will keine 20 Bücher mitnehmen. Das ist mir viel zu schwer. Dann hat das einen Erfolg. Aber im, im zu Hause nicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die meisten Bücher ja auch verschenkt werden. Ja, also ich würde mal sagen, es ist ein großer Anteil der Bücher, und vor allen Dingen der schön gemachten Bücher, ähm, die kauft man nicht unbedingt immer für sich selbst. Also der Markt, der wird nicht kaputt gehen, ja, der wird sich verändern. Und das war das Buch ja schon immer in der Geschichte vom, von von der Zeit früh in Gutenberg bis heute. Das Buch hat immer unterschiedliche, immer auf die Gesellschaft bezogene Rollen eingenommen. Ja, es war mal sehr kostbar gewesen und teuer. Es war dann in der Zeit der deutschen Klassik für jeden erschwinglich und hat im Grunde genommen äh, das ersetzt, was wir heute, äh, ja, ich sag mal, vielleicht das Diffusionsmedium nennen. Aber es waren Geschichten, die man gelesen hat und die man auch heute noch liest. Und warum soll man das Medium, das so gut funktioniert, zur Seite legen? Gegen ein technisches, das ich möglicherweise teuer bezahlen muss, aufladen muss. Ja, also von daher ist das Format des Buches jedenfalls momentan noch nicht wegdenkbar. Ja, es ist einfach in diesem Medienkanon fest einbezogen und hat neue Rollen
0: angenommen. Deutscher Fotobuchpreis
2: Ja, der neunte Experte ist quasi ein alter Hase, wie er gleich selber sagt in dem Gespräch der Fotobuchszene. Ich spreche von Hans-Michael Kötzle. Er hat nicht nur letztes Jahr, 2022, den Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie erhalten, sondern er ist auch ein ausgesprochener Fotobuchexperte. Er soll, so habe ich gehört, mehrere tausend Fotobücher besitzen, die alle in seiner Wohnung in München sind. Ich werde mich bei Gelegenheit davon persönlich überzeugen. Seit den 1990er Jahren war er immer wieder in der Fotobuchjury. Grund genug für uns, ihn wieder zur Jury einzuladen. Hören wir mal rein in die dritte Episode, die ich im Dezember 2020 anlässlich des Deutschen Fotobuchpreises im Auftrag der HDM aus Stuttgart produziert habe. Und ich fragte ihn damals, wie er denn zum Deutschen Fotobuchpreis überhaupt gekommen ist.
10: Ja, ich bin ja nun schon ein fast alter Hase auf diesem Feld, hätte ich gesagt. Ich kenne den Fotobuchpreis noch aus Zeiten, als er Kodak-Fotobuchpreis war. Das war ja eine sehr verdienstvolle Idee von Herrn Dr. Steinert, inzwischen leider verstorben, damals Presseschef bei Kodak. Der hat also immer schon Bücher geliebt, Bücher gesammelt, Bücher publiziert und hatte dann in den... Das muss in den 70er Jahren gewesen sein, die Idee, einen Fotobuchpreis auszuloben, Kodak-Fotobuchpreis. Und da war ich schon in den 90er Jahren in der Jury dabei. Das hat großen Spaß gemacht, war sehr anregend. und hat mich eigentlich auch immer wieder bestätigt in der Begeisterung für das Buch, einfach diese große Auswahl mal so präsentiert zu bekommen. Das war schon immer eine schöne Geschichte. Und dann auch natürlich die Diskussion mit äh, Kollegen, was ist eigentlich ein gutes Buch? Und äh, da dann ähm, in der Jury argumentieren zu müssen, das war immer wieder eine wunderbare Herausforderung. Also es kann sein, dass man äh, über diese Schiene dann auf mich gekommen ist. Ich bin jetzt zum äh, dritten Mal dabei in Stuttgart und äh, finde es ganz wunderbar, wie die ähm, Kollegen von der Hochschule hier diesen Preis neu aufgestellt haben und ihn weiterführen in einer Zeit, in der ja das Buch mitunter auch ein bisschen in die Defensive geraten ist.
2: Ja, und hier hören wir dann auch direkt, wie schnell das dann doch alles gegangen ist und geht und sich wieder verändert. Denn jetzt haben wir den Fotobuchpreis nach Regensburg geholt und ich hoffe natürlich, dass wir das Fotobuch wieder in die Offensive bringen. Experte Nummer 11 auf meiner Liste ist entweder Markus Schaden oder Frederik Lesmi, mit dem ich übrigens bei Jörg Sasse in Essen an der Volkwang-Universität der Künste studiert habe. Viele von euch und von ihnen wissen, wie umtriebig die beiden sind. Und darum stand jetzt noch nicht fest, wer von den beiden an der Jury-Sitzung teilnimmt. Fest steht aber, und das ist mir bis hierhin das Wichtigste, dass das Fotobuchmuseum dabei ist. Danke nochmal noch an euch beide, Frederik und Markus, und viele Grüße nach Köln. Ja, last but not least steht Lars Willumite auf meinem Zettel. Lars ist Kurator am Foto-Elysée foto elysée in Lausanne und hat einen sehr interessanten Lebenslauf hingelegt, wie ich finde. Geboren und aufgewachsen in Norddeutschland hat er schließlich in Montreux, hoch in den Bergen in der Schweiz, eine Heimat gefunden. Das ist eindrucksvoll in Episode 110 von meinem Podcast Fotografie Neu Denken zu hören, die im Februar 2023 online ging und nach wie vor online ist. Hören wir mal rein, was er über den Fotobuchtrend denkt.
1: Das lebt ja alles parallel weiter. Wir haben ja genauso ähm, eine sehr äh, analoge Fotobuchwelt, oder? Die aber auch hybrid ist, weil ähm, sie konnte nur dieser Fotobuchtrend konnte ja ohne das Digitale gar nicht entstehen, weil die Produktionsmittel sonst äh, gar nicht zur Verfügung gestanden hätten, wenn es keinen Digitaldruck gäbe oder kein, äh, kein Photoshop, kein InDesign, was auch immer. All, dieser, all diese Sachen waren vorher quasi unerreichbar für, für den Einzelnen ähm, und und die, und die Produktionsmittel sind einfach äh, im Laufe der Digitalisierung immer billiger geworden und verfügbarer geworden und immer zugänglicher geworden und dadurch konnte sowas wie der analoge, äh, der, der Buchtrend überhaupt äh, sozusagen in, in, in Gange kommen und äh, ich, ich denke mal, das Gleiche gilt auch, für das Phänomen, dass es jetzt wieder Polaroid gibt, dass es wieder Filme gibt, jedenfalls einige Filmtypen immer noch gibt. Das ist ein ähnliches Phänomen wie die LP, die Rückkehr der LP, auch die, die, die das Revival der LP hätte es nicht ohne die, die CD gegeben wahrscheinlich und so sind das alles immer so, so Zyklen, die, die sozusagen die Sachen zurückbringen, auf einer anderen Ebene, oder? Es ist nicht mehr das Gleiche. Auch heute ist die analoge Fotografie ähm, nicht mehr das Gleiche wie vor 40 Jahren, weil sie eben existiert zusammen mit dem ganzen Rest.
2: Ja, wer die kompletten Episoden hören möchte, die hier nur zitiert werden, der kann das tun. Nach wie vor sind alle Episoden online zu hören.
0: Deutscher Fotobuchpreis.
2: Ja, das ist sie, die Jury für den Deutschen Fotobuchpreis 2023. Moderiert und begleitet wird die Jury-Sitzung übrigens von Martin Rosner und von mir, eben als Gastgeber und Initiatoren des Internationalen Festivals Fotografischer Bildern Regensburg sowie als Organisationsleiter vom Deutschen Fotobuchpreis. Ich finde... Das ist eine Jury, die sich sehen lässt und danke an alle TeilnehmerInnen, die übrigens sofort bereit waren, dabei zu sein. Und darauf sind wir auch sehr stolz. Wir haben jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gewinnen können. Für alle, die sich den Termin in den Kalender eintragen möchten, die feierliche Preisverleihung wird am Samstag, 25. November 2023 in Regensburg in der Städtischen Galerie in Regensburg stattfinden, im Rahmen des Internationalen Festivals Fotografischer Bilder. Wer das Festival besuchen möchte, der kann sich gern akkreditieren und uns eine Mail schreiben an info at festival fotografischer -bilder .de. info festival-fotografischer-bilder.de Und wir arbeiten auch an einem Frühbucher-Hotelrabatt für alle Besucher des Festivals, Dafür müsst ihr euch aber bei uns melden und wer noch nicht in der Regensburger Altstadt war, ehrlich gesagt, es lohnt sich in jedem Fall. Die Altstadt von Regensburg hat nicht nur die höchste Kneipendichte in Bayern, sondern ist auch gelistet als UNESCO-Welterbe. Genaue Teilhabebedingungen und weitere Informationen finden Sie und findet ihr unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Ihr wisst schon, wie das geht. Alle Informationen sind wie gewohnt unter www.deutscherfotobuchpreis.de einerseits und andererseits zum Anklicken in den Shownotes aufbereitet. Alles Gute derweil, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deutscher
0: Fotobuchpreis
1: Fotografie Neu Denken, der Podcast.